0: Bienvenidos al episodio 65 de Corazón de Luna. Mi nombre es Juan Diego Luna y durante estos episodios he tenido la libertad de poder compartir un poco de lo que Dios me ha estado hablando últimamente. Y espero que el Espíritu Santo también te hable a ti. Y recordarte Si has seguido este podcast por bastante tiempo La idea es poder grabar contenido Junto a mi esposita Pero eh, no hemos podido Organizarnos bien Es totalmente nuestro error Está de este lado, mil disculpas eh, Vamos a organizarnos Aquí está la M de mi esposa Mi amor, te prometo organizarme mejor Para poder grabar juntos Y eh, Antes de ir a la palabra del Señor Te quiero pedir por favor, apoya este contenido. ¿Cómo lo puedes hacer? Eh, varias formas. Puedes tomar un screenshot, ya sea que lo estés viendo en YouTube, o escuchando algún dispositivo como eh, en tu dispositivo y en alguna plataforma como Spotify, Apple Podcast. Eh, no sé si alguien lo escucha en Audible de Amazon o de Google, creo que tiene su plataforma de podcast. No sé, pero también lo puedes eh, compartir. Y decir dónde lo estás escuchando. Y también eh, una forma que apoya demasiado y es bien sencillo para ti en YouTube es comentar. Si generas algún comentario fuegui, Aunque sea emojis No te quita nada Solo es un par, de, un par de palabras Que escribes en tu teléfono O en tu compu Pero el comentario YouTube dice Ah, eh, este contenido Tiene bastantes comentarios O interacción Entonces vamos a Posicionarlo de mejor forma Esa es otra forma En que puedes apoyar Este contenido Con tus comentarios En YouTube Dicho eso Creo yo que ustedes ya Saben el título De esta enseñanza y eh, quiero darla para traer bastante esperanza. Si tú necesitas esperanza, eh, esta enseñanza te va a ayudar bastante. Esperanza. Necesito esperanza. Algo de esperanza. Isaías 4.2 dice así, el profeta le está dando una palabra a Jerusalén. Jerusalén no estaba en sus mejores días. ¿sí? Era una ciudad tremendú que se había apartado del corazón de Dios. Y los sacrificios que le entregaban a Dios ya, ya estaban muy lejos de, de un corazón sincero. Solo era por salir del paso. Entonces el profeta Isaías está reprendiendo a un pueblo. Y en medio de esta reprensión sale o da una palabra profética llena de esperanza. Y es ahí donde quiero... Empezar este contenido, dice así, Isaías 4.2, aquel día el renuevo, te lo estoy leyendo en Nueva Biblia las Américas, R con mayúscula, el renuevo, si es R con mayúscula es una profecía mesiánica, está hablando acerca del Mesías, Jesús por venir, será hermoso y lleno de gloria. Cuando venga Jesús, el futuro será hermoso y lleno de gloria y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que sea dejado en Sión y el que queda en Jerusalén será llamado santo. Todos los que estén inscritos para vivir en Jerusalén está de cierta forma profetizando acerca de la nueva Jerusalén. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia a las hijas de Sion y ha limpiado la sangre de Ramá del medio de Jerusalén con el espíritu del juicio y el espíritu abrazador, entonces el Señor creará sobre todo el lugar del monte de Sion y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo y un resplandor de llamas, de fuego por la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. ¿Qué es lo que está pasando acá? El profeta Isaías está declarando este día del renuevo, este día de Cristo Jesús, el Mesías, será hermoso y lleno de gloria. Y hay alguna frase cliché en el cristianismo que dice lo mejor está por venir. Y lo quiero aclarar sobre tu vida no solo no solo como un cliché cristiano, sino por lo que estamos leyendo y porque genuinamente creo que Jesús vendrá y mientras él viene nosotros como iglesia lo estamos llamando y estamos estableciendo el reino de Dios acá en la tierra lo establecemos con el tiempo y con el tiempo somos transformados a su gloriosa imagen entonces todos los días podemos ver esta gloria en, en gloria en nuestra vida y eh, por eso. No lo voy a aclarar como un cliché sobre tu vida, lo voy a aclarar porque genuinamente lo creo. Lo mejor está por venir para tu casa, para tu vida. Si estás en ministerio, lo mejor está para venir para tu ministerio. Si estás eh, pasando un momento difícil en tu matrimonio y necesitas esperanza en tu matrimonio, déjame decirte, lo mejor está por venir. Si estás pasando alguna enfermedad, lo mejor está por venir la sanidad de Cristo Jesús, el día del renuevo, el día del Mesías. Si estás pasando por un momento de escasez, deja recordarte que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Jesús llevó maldición para que nosotros lleváramos bendición. Y por eso creo que lo mejor está por venir. Hay algo de estas profecías y en teología se dice que es son profecías de doble cumplimiento. Imagínate que el profeta está viendo y tal vez si pudiéramos tener esta ilustración en nuestra mente, son dos montañas o tú puedes ver dos picos de montaña. El día que vino Jesús en la tierra, Emmanuel, Jesús nació de María. Entonces está viendo esa profecía, pero es de doble cumplimiento porque así como se cumple cuando Jesús vino a la tierra, se cumplirá en la segunda venida de Cristo. Sí, son profecías de doble cumplimiento. Cuando Jesús venga y cuando Jesús regrese, son profecías de doble cumplimiento. Ahora, en el primer pico, Jesús inaugura este templo. Hay autores que dicen que la inauguración inaugura su reino, Hay autores que dicen que esta inauguración de su reino es este cuerpo resucitado. A diferencia de todas las religiones. Incluso en el primer siglo, cuando la iglesia primitiva estaba dando a conocer el evangelio, ¿qué tenían estos seguidores del camino, a diferencia de los otros, que creen en esto que se llama eh, resucit eh, resucitar? Eh, ¿Y por qué lo creen? ¿Por qué están dando su vida eh, a este mensaje? Porque vieron a su maestro resucitar. El día que algunos dicen se inauguró el reino de los cielos. Y... La segunda venida, ¿qué es lo que va a pasar? Y te voy a adelantar un poquito este mensaje. Es, Todos nosotros seremos resucitados juntamente con el cuerpo glorificados. Nuevamente, podemos ver este destello de esperanza que lo mejor está por venir. El renuevo. Y cuando leemos nuevamente Isaías 4.2, dice, El renuevo del Señor será hermoso. Para que tú comprendas este mensaje, tiene que haber esta valga la renuncia, comprensión de qué es un renuevo ¿qué es un renuevo? ¿para ti qué es un renuevo? Eh, ¿o qué quiere decir la Biblia con renuevo? pues yo pensé y cometí el error que renuevo era más como decir, ah, serás renovado, unas cremitas ahí para que las patas de gallo se vayan eh, o este reju rejuvenecer reju ah, esa palabra <ríe> rejuvenecer, ahí está eh, pero no es sinónimo de volverte más joven, es sinónimo de vástago. ¿Qué es vástago? Cuando un eh, hortelano, un labrador está cortando las plantas y corta una rama, ¿sí? la planta nueva que nace o este vástago nuevo que nace, a eso se le llama renuevo. Y el renuevo será lleno de gloria. Lo que Isaías estaba diciendo, yo no sé si Jerusalén sabía, estaba diciendo, y los sobrevivientes de Jerusalén, lo que el profeta estaba anunciando era una poda también, un cortar, un se va a acabar de la forma en que lo estás conociendo. Este pueblo que se alejó de Dios, que ya no está haciendo los sacrificios con el corazón correcto, va a tener su fin para que una nueva Jerusalén... Nazca, El renuevo será lleno de gloria. Y cuando hablo acerca de renuevo, nos ponen un contexto con todo el COVID y Dios bendiga lo que estamos viviendo y la situación que estamos pasando a nivel mundial, sobre todo ahorita, que hace unos meses tuvimos un brote grande, fuerte por esta nueva variante Omicron. Vaya si no, muchos de nosotros hemos tenido que cortar una forma de hacer las cosas y ha nacido otra forma de hacer las cosas. De hecho, este podcast nació como un renuevo cuando la forma de comunicar la palabra del Señor a distanciamiento tomó un diferente rumbo y sé que muchos podcasts nacieron en esa temporada, pero puedo ver cómo se terminó una forma que conocíamos y nació un brote nuevo, un vástago nuevo, la forma de comunicar. Y ese es el ejemplo de este eh, contenido. Pero puede ser que en tu vida hayas visto este corte y empezar a hacer las cosas de diferente forma. Tal vez eres doctor y la forma en que tienes que tener a los pacientes cambió abismalmente. Algunos incluso los atiendes a distancia. Eh, también lo puedo ver en la iglesia como... Si vas ahorita al cuarto, hay sillas que están inhabilitadas por distanciamiento social, eh, pero varias industrias cambiaron. Y un testimonio de alguien de la iglesia impresionante. Se quedó sin trabajo por pandemia. Eh, un recorte personal y su nombre estaba entre el listado de personas de los cuales tenían que prescindir de su trabajo. Y entonces empezó un restaurante. Pero alguien dice, ¿cómo vas a empezar un restaurante ahorita con pandemia si no pueden ir los clientes ahí? Lo empezó en estas tiendas en línea o en estas plataformas que te pueden ir a dejar la comida a tu casa a través de servicio a domicilio, sabía hacer sándwiches sándwiches de pollo frito y no necesitaba un local porque lo empezó a hacer en la cocina y puso su tienda en esas plataformas y empezó a irle bien, a irle bien, a irle bien y entonces ahora él testifica de cómo Dios bendijo ese renuevo porque le creyó a su palabra, tuvo una idea creativa puso a Dios en primer lugar y esas puertas se abrieron y entonces podemos ver cómo fue bendito lo que inició el emprendimiento cuando se cortó la forma de hacerlo y Dios bendijo la nueva forma de hacerlo. Estábamos hablando de todo este concepto de renuevo en un equipo de pastores y directores y alguien hizo la siguiente pregunta. ¿Qué pudieras recuperar que perdiste en pandemia? Puedes pensar en eso por algún momento, ¿Qué pudieras tú recuperar que perdiste en pandemia? Eh, y algunos empezaron a decir, ah, a mí me gustaría re recuperar la confianza, la confianza de los feligreses al regresar a una comunidad todos juntos adorando al Señor. Otra persona dijo que le gustaría recuperar su trabajo. Otra persona habló acerca de la casa que perdió porque ya no pudo seguir pagando la letra mes a mes por el recorte de ingreso que tuvo durante pandemia. Pero todo cambió en ese cuarto cuando uno de ellos dijo, mi papá, me gustaría recuperar a mi papá. ¿Cómo le traes esperanza a alguien que perdió a uno de los seres más queridos durante pandemia? Yo le puedo dar un poquito de esperanza al que quiere recuperar la confianza del de grupo de feligreses. Ah, tranquilo, con el tiempo, vas a ver, es un proceso. Yo podría dar un poquito de esperanza al que perdió su casa y decir, bueno, no se trata de una casa más grande, se trata del hogar que tenés con tu esposa, con tus hijos. Dios se puede manifestar en ese hogar y podés sentir la calidez a pesar de que el cuarto sea más pequeño. Pero ¿cómo le traes esperanza a alguien que acaba de perder a un familiar o perdió a un familiar durante pandemia? ¿Cómo? A mí me cuesta, yo soy mal, yo soy, yo soy de esas personas que no sabe qué decir en esos momentos de luto, eh, siento que lo que diga va a quedar corto comparado con el sentimiento profundo que la otra persona está viviendo. ¿Y cómo le traes esperanza a alguien que perdió? ¿Cómo le traigo esperanza a ti que tal vez sentiste que tu matrimonio ya está perdido? ¿Cómo traerle esperanza a alguien que... Lleva meses buscando trabajo después de pandemia y todavía no lo ha encontrado. ¿Cómo te traigo esperanza a ti que perdiste? Pues el apóstol Pablo sí le trajo esperanza. Esperanza a una iglesia, a la iglesia de Tesalónica, eh, porque andaban con esta confusión en su corazón. ¿Qué, qué irá a pasar de, de, de los que perdimos? ¿Qué irá a pasar de, los, de las amistades que perdimos? Pues déjame contarte un poquito el contexto antes de ir al versículo. Y es, Pablo estaba, eh, si no estoy mal con... Eh, Silas sí, o Bernabé en la iglesia de Tesalónica. Ahorita no me recuerdo quién era el compañero. Y, y Pablo fue a conocer esta primera iglesia en Tesalónica. Estos que se juntaban a cantar coritos en la casa. Y Cristo no está muerto, Él está vivo. Y lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todos mis... Y ya te diste cuenta que no canto. <risa> Pero entonces Pablo estaba ahí y dejaron a esta iglesia para seguir sus viajes misioneros. Y le envió cartas. Y envió a Timoteo a encargarse de la iglesia, si no estoy mal. Y esta iglesia estaba siendo perseguida por el imperio romano. ¿Por qué? Porque los judíos le pusieron el dedo a este grupo seguidores del camino. Fueron delante del César y le dijeron, César, ¿quién es el que tiene más autoridad en este pueblo? Y me imagino que el César respondió de una forma muy autoritaria, pues yo. Pues fíjate que hay unos judíos que no están diciendo que tú eres eh, la autoridad máxima. Ellos dicen que un hombre llamado Jesús, que fue de Nazaret, le dicen el Cristo, murió y resucitó. Y a ellos, les, ey, él es el, la autoridad máxima. Y el César, me puedo imaginar que se enfureció, se encendió en un ardimiento y dijo, no, no, acá la autoridad la tengo yo, voy a matar a ellos que dicen que yo no soy la autoridad máxima. Y entonces el imperio romano empezó a perseguir a estos cristianos y se los capturaban, eran víctimas para un circo romano y, y, y me imagino que te sabes un poco de historia de lo escandaloso y brutal que eran estas muertes. Y entonces... Cuando Pablo le preguntó, hey, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está la iglesia en Tesalónica? ¿Cómo está? ¿Cómo está el hermanito Juan que pude conocer la última vez que los visité? Pues esta iglesia respondía con bastante dolor en su corazón. Pues fíjate que capturaron a ese hermano y lo mataron. De una de estas Formas inhumanas de traer muerte a un ser humano. Y entonces la iglesia se preguntaba, ¿y qué va a ser de nuestros amados que perdieron la vida durante esta persecución? Entonces Pablo le trae este mensaje de esperanza. Primera de 4.13 Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. Los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, recordate, doble cumplimiento. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que haya, hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Lo que Pablo está diciendo es aliéntense ustedes que han perdido algunos de sus seres queridos, los que durmieron, los que creen que no tienen esperanza. Si tu matrimonio pareciera estar dormido, si esa situación de salud en tu vida pareciera estar dormido, aliéntense los unos a los otros porque el día que venga el Señor, los que murieron resucitarán, Primero, y nosotros con ellos, y nos saldremos al cielo a recibir al Señor. Y lo que está haciendo es utilizando una imagen de lo que sucedía con los subordinados, con los delegados romanos, que ellos salían de una ciudad a recibir al emperador para. Que el emperador entrara. Cuando un emperador venía, los delegados salían, lo recibían y entraban. Y es lo que nosotros haremos cuando Jesús vuelva a establecer su reino acá en la tierra. Cielos nuevos, tierra nueva. Nosotros los saldremos a recibir para que Él establezca su reino acá en la tierra. Y ese día será un día lleno de gloria. Un día lleno de gloria. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos, que lo mejor está por venir. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto, Juan Diego, a mi vida? Te voy a traer un ejemplo, te voy a traer un ejemplo para que lo puedas dimensionar de diferente forma. Imagínate que yo esté sentado en primera fila y un profeta venga a visitar a casa de Dios. Y esté dando profecía a todos nosotros y se acerque a mi esposa y le dé una profecía a mi esposa. Y le diga, Melissa, tu matrimonio será lleno de gloria. ¿Sí? Estoy haciendo una comparación con el... Lo que el profeta Isaías le está diciendo a Jerusalén, y Jerusalén será llena de gloria. Que le diga a mi esposa, y tu matrimonio será lleno de gloria. Y que yo me ponga contento, y, y, porque le están dando esa profecía a mi esposa. Pero que el profeta termine la palabra diciendo, tu nuevo matrimonio será lleno de gloria. Y yo al lado de ella contestaría, a su mecha. Eso quiere decir que, que mi esposa va, va a tener un nuevo matrimonio. ¿Cómo así? Eh, eh. Otro, otro ejemplo es, es como que mi esposa está esperando ahorita a María Emilia y que y Dios me diga tu hija será llena de gloria y que yo le responda Señor María Emilia será llena de gloria y ella me diga no tu nueva hija ¿qué, qué quiere decir esto Dios? ¿quiere decir que voy a perder mi matrimonio o que voy a perder a mi hija para que sea lleno de gloria? Lo que Dios le estaba diciendo a Jerusalén era la nueva Jerusalén. Los sobrevivientes de Jerusalén van a ser llenos de gloria. Lo que está diciendo Dios es que el renuevo te tiene que podar. Dios tiene que podar algo en nosotros para ser llenos de gloria. ¿Qué era lo que Dios tenía que podar en Jerusalén? Tres cosas. Era un pueblo lleno de rebeldía. Era un pueblo lleno de idolatría y era un pueblo lleno de injusticia. Y Dios tenía que pagar estas tres para llenar a su pueblo de gloria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso para nosotros? ¿Y por qué, estoy, por qué estoy asegurando que es en esta segunda venida de Cristo? Solo date cuenta cómo el vástago habla de otra profecía en, en Isaías 11. Y no lo voy a leer todo, pero tú puedes leer todo Isaías 11. Solo te voy a leer un momento. Dice... Un versículo, versículo seis, 5 eh, perdón. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad, señor, de su cintura. 6 y morará el lobo con el cordero. Por eso estoy seguro que es el cumplimiento de la segunda venida, porque ahorita no mora el lobo con el cordero. Sigue diciendo... Y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Por supuesto que está hablando del día venidero cuando Cristo Jesús eh, venga. Y entonces, ¿qué es? ¿Qué, ¿Qué quiere decir todo? Todo lo que te estoy diciendo. <risa> ¿A qué quiero aterrizar? A lo siguiente. Sí, lo mejor está por venir para tu vida, pero Dios tiene que cambiar esas tres cosas. La rebeldía, la idolatría y la injusticia, lo que cambió en el pueblo de Jerusalén. Entonces, ¿cómo cambio la idolatría? Tú vuelves a poner a Dios en primer lugar. ¿Será que Dios sigue estando en primer lugar? ¿O tu trabajo está en primer lugar será que Dios está en primer lugar o esa mujer que te tiene enamorado está en primer lugar será que Dios está en primer lugar o tus deseos egoístas avaros están en primer lugar tú tienes que decir señor yo quiero ponerte en primer lugar que tú seas el. puedo ir un paso más profundo y hacerte esta pregunta será que estás poniendo a Dios en primer lugar en tus finanzas o quieres un futuro lleno de gloria pero no estás dispuesto a reconocer el primer lugar dentro de tu economía a Dios ¿Será que estás poniendo a Dios en primer lugar? Y cuando pongas a Dios en primer lugar, veremos un futuro lleno de gloria. Segundo, ¿será que estás siendo obediente a la voz de Dios? Era un pueblo lleno de rebeldía. No obedecían la voz de Dios. ¿Será que tú estás buscando al Señor y diciendo, Dios, yo quiero obedecerte? Señor, a donde tú vayas, yo iré. ¿Cuáles son tus planes para mi familia? No quiero mis propios planes, Señor. ¿En qué lugar quieres que esté? Señor, ¿me estás llamando a servir? Porque muchos de nosotros queremos un futuro lleno de gloria, pero no estamos dispuestos a obedecer la voz de Dios cuando dice, sirve, atiéndeme. Atiende a tus amigos, sirve en tu iglesia local, retoma el grupo de amistad. Ah, pero queremos el futuro lleno de gloria y la esperanza sin obedecer la voz de Dios. Y por último, tenemos que cambiar lo injusto por justo. ¿Qué es lo justo para el reino de los cielos? ¿Qué es justicia? Pues cuando te peguen en una mejilla lo justo es que tú pongas la otra mejilla. Cuando te obligan a cargar una mía, lo justo es que tú cargues la segunda mía. Cuando te quiten el abrigo, lo justo es que puedas dar tu túnica. Eso es justicia en el reino de los cielos. Es dar, es perdonar al que te ofendió, es atender a tus enemigos, es orar por los que te persiguen. Pero muchas veces queremos un futuro lleno de gloria, pero no te has podido reconciliar con tu tía que... Dijo una mentira en la última reunión familiar. No podemos tener estas incongruencias en nuestra vida espiritual, en donde queremos un futuro lleno de gloria, pero no queremos perdonar a quienes nos ofenden. Un futuro lleno de gloria. Entonces, ¿qué? ¿Quiere decir que el profeta está anunciando otro matrimonio? No. Está anunciando que el matrimonio lleno de gloria va a ser conmigo mismo, pero Dios tiene que cambiar algo en Juan Diego, no está anunciando Dios que voy a perder a mi hija. De cierta forma, lo que está anunciando Dios es va a bendecir a Israel en la vida de Jacob, va a bendecir a Pablo en la vida de Saulo, va a bendecir a Pedro en la vida de Simón. Lo que Dios está haciendo es prometiendo un futuro lleno de gloria en tu propia vida, en el renuevo de tu propia vida, cuando Dios corte algo y traiga de nuevo eso glorioso y eso hermoso para tu vida, eso esperanzador. Pero para que ese esperanzador venga, tenemos que regresar nuestro corazón a obedecer la voz de Dios, poner a Dios en primer lugar y hacer justicia a nuestro prójimo. Y recuérdate, el día del renuevo del Señor, la segunda venida de Cristo, cuando nosotros traemos ese reino de los cielos a la tierra, provocamos esa venida hoy, ese día será hermoso y lleno de gloria Dios te bendiga